0: Charlas hispanas, episodio 403. Películas y sagas icónicas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Tienen ganas de ir al cine? Yo también, muchas. Con el levantamiento de las restricciones, han ido habilitándose las salas de cine en todos los países. Por eso, Hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de la cinematografía, como para ir poniéndonos en clima. ¿Le acompañan? Las primeras imágenes en formato cinematográfico se conocieron a finales del siglo XIX, en 1895. Se exhibieron en París y se trataba de una pequeña filmación de solo 49 segundos, donde se retrataba la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière. Estos hermanos, que alcanzaron la fama como los inventores del cinematógrafo, habían estado muchos años tratando de crear un sistema que permitiese recrear la imagen en movimiento. Ambos eran científicos autodidactas, y muy rápidamente se habían hecho diestros en muchos métodos fotográficos. Allí fue donde comenzaron a pensar de qué manera podrían retratar el movimiento. En 1881 ya habían creado varias fórmulas y, a pesar de tener muchos interesados, no quisieron vender sus inventos. En lugar de eso, reunieron a varios amigos que les aportaron financiación y crearon una empresa empleando a varias decenas de trabajadores. La historia cuenta que, durante una noche de insomnio, uno de los hermanos tuvo la idea primigenia. El 13 de febrero de 1895, los hermanos Lumière patentaron su invento con el nombre de cinematógrafo, una mezcla de cámara fotográfica y proyector. Así se inició el camino que años más tarde, con la aparición de directores y actores, se llamó Séptimo Arte y obtuvo fanáticos en todo el mundo pero para hablar de películas y de sagas emblemáticas en el presente, debemos dejar pasar muchos años y comenzar por situarnos en el siglo XX ya, donde el cine formaba parte de la vida de las personas, había directores y actores realizando sus trabajos con diversas temáticas y también el público estaba acostumbrado a recibir las creaciones de manera periódica. Para tener un comienzo probablemente correcto, nos ubicaremos en la edad de oro del cine de Hollywood, como decíamos, ya directores y actores formaban parte de la vida del público, y éste estaba habituado a saber de sus ídolos, mediante publicaciones en diarios y revistas donde se contaba todo sobre las películas y también sobre la vida de los actores y actrices. La época de oro se ubicó entre las décadas de 1920 y 1960 en Hollywood, y se caracterizaba por una narrativa clásica y un estilo visual y de sonido muy propio de la época. La principal característica de este estilo es lo que se llamaba estilo invisible o principio de continuidad, lo que significaba que la edición no debía notarse, de la misma manera que el manejo de la cámara y del sonido tenían que ser imperceptibles. Fueron creados en ese periodo de tiempo géneros cinematográficos como el western, la comedia, el cine negro, el musical, el cine de animación y muchos otros. Si bien cada género tenía sus características muy definidas, todos los estudios cinematográficos realizaban todos los géneros y trabajaban en todas las películas del estudio los mismos equipos creativos, sin importar el género de que se tratase. En esa época fue famoso el film Tener y no tener, de 1944, no solo por su pareja de protagonistas, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, sino por tratarse de una novela de Ernest Hemingway adaptada para el cine por William Faulkner, una colección de grandes nombres que llevó la película a un gran éxito por muchos años. Antes, en 1941, Orson Welles había estrenado su recordada Citizen Kane o El Ciudadano Kane, de la que ya hemos hablado en un podcast anterior. Esta película rompió paradigmas y sigue siendo hoy estudiada y admirada por su manejo de cámaras y su increíble capacidad para cambiar de registro y pasar de un género cinematográfico a otro. También son películas clásicas de la época de oro de Hollywood, El mago de Oz, y la multipremiada Lo que el viento se llevó, ambas de 1939. En esta época también aparecieron grandes estrellas que protagonizaban películas sin parar, un ejemplo de esto es Marilyn Monroe, que apareció en pequeños papeles a finales de la década del 40 para comenzar a protagonizar a partir de 1950. Algunas de sus películas son Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, ambas de 1953, La comezón del séptimo año, Bus Stop, Some Like It Hot, el multimillonario y Vidas rebeldes. Si bien en principio las películas eran comunes a lo que el estilo clásico y el género divertido y despreocupado imponían, más tarde en su carrera, Marilyn comenzó a estudiar teatro con grandes profesores y sus películas fueron haciéndose de culto. Acerquémonos un poco más a nuestros días para empezar a hablar de otras películas notorias que sin duda algunos de ustedes aman. Si hablamos de sagas, a mi criterio debemos citar El Padrino, una de las primeras películas en tener una segunda y tercera parte, siendo la historia continuada a través de las diferentes entregas. Está basada en un libro de Mario Puzo, llamado De la misma forma, y narra la historia de una familia italiana afincada en Nueva York que se dedica a la mafia. Durante el transcurso de las tres películas, la historia avanza y retrocede, mostrando fragmentos de la vida de los protagonistas en Italia antes de viajar a América. El director de las tres obras es Francis Ford Coppola. Por el reparto de la saga, han pasado los actores más talentosos de la década del 70, 80 y 90, el protagonista principal de la historia es el padre de la familia, el padrino al que alude el título, representado por Marlon Brando en su edad madura y por Robert De Niro en su juventud. También son protagonistas Al Pacino, que será el nuevo padrino cuando su padre se retire, Robert Duvall, James Caan y Talia Shire, entre muchos otros. Lo que más llamó la atención de esta historia en el momento en que apareció fue el tratamiento tan natural que daban sus personajes a sus actos delictivos, y a pesar de eso, haciendo hincapié en los sólidos valores que declaraban tener, y el supuesto respeto a la familia y algunas de sus leyes no escritas. ¿Habrás notado tal vez, lector, que es una de mis favoritas? <ríe> sí, y por supuesto de millones de personas alrededor del mundo también. La última película de la saga de El Padrino se estrenó en 1990 y entre las tres acumularon 28 nominaciones a los premios Oscar y se alzaron con nueve estatuillas en total, siendo repartidas entre la primera y segunda película, ya que la tercera no obtuvo ninguno de los premios Oscar a los que fue nominada. Es necesario ahora hablar de otra saga increíble, que también tiene una gran cantidad de fanáticos seguidores alrededor del mundo. Se trata de Star Wars y es mucho más amplia que El Padrino, ya que consta de nueve películas en la saga Skywalker, que van desde 1977 hasta 2019. Una película aparte que es La Guerra de los Clones, del año 2008, y dos más que retratan el universo extendido de la franquicia, como son Rogue One, en 2016, y Han Solo, en 2018. El creador de todo este universo fantástico, dueño indiscutido de la historia, es George Lucas, y en las numerosas películas podemos ver como protagonistas a Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher, como la inigualable princesa Leia. A través de los años, fueron incorporándose personajes, y con ellos, actores de gran prestigio también formaron parte. Algunos de ellos son Liam Neeson, Ewan McGregor y Natalie Portman. Este universo también ha dado luz a muchos otros diferentes productos, tales como cómics, series de TV, videojuegos, atracciones de parques temáticos, juegos de rol, de guerra y miniaturas. Todos estos proyectos acarrean miles de millones de dólares anualmente, lo que hace a la saga de Star Wars la más exitosa de todos los tiempos, y posiciona a sus películas como una de las series más taquilleras de la historia del cine. Habiendo nombrado como protagonista de Star Wars a Harrison Ford, es necesario recordar que este talentoso actor también es protagonista de otra saga muy exitosa, la de Indiana Jones, mientras que el creador de esta saga también es el multifacético George Lucas. Con una temática completamente distinta, el protagonista es un arqueólogo que recorre el mundo buscando tesoros y se encuentra con toda clase de aventuras fantásticas e increíbles. La saga de Indiana Jones consta de cuatro películas, la primera de ellas, Los Cazadores del Arca Perdida, del año 1981, las siguientes, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, en 1984, Indiana Jones y la Última Cruzada, en 1989, e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristo, en 2008. Esta franquicia tiene una de las mayores recaudaciones a nivel mundial, con ingresos superiores a los mil millones de dólares. También ha sido un puntapié para que muchas otras películas hablaran de temas relacionados con arqueología e historia, como Atlantis, el imperio perdido y el código da Vinci. No quiero terminar de hacer este repaso sin hablar de dos grandes actores de la década del 80 y 90, hacedores ambos de grandes éxitos y películas entrañables. El primero de ellos es Tom Hanks, quien ha encarnado personajes increíblemente diferentes y en todos ellos muestra rasgos de verdad. Casi todas sus películas han sido un éxito y entre muchas otras podemos nombrar a la extraordinaria Forrest Gump, Náufrago, Filadelfia, como las más comprometidas quizás, Splash y quisiera ser grande como las primeras y más ingenuas y Hechizo de amor y tienes un email en maravillosa dupla con Meg Ryan. Y el otro actor que quiero recordar hoy es Robin Williams, un extraordinario intérprete y gran comediante que inició su carrera en clubes de comedia para hacerse famoso en la serie televisiva Mork y Mindy en 1978, con la que obtuvo su primer gran éxito. A partir de fines de los años 80, tuvo gran prestigio y nominaciones a los premios Oscar por sus papeles en Buenos Días, Vietnam, de 1987, y La Sociedad de los Poetas Muertos, en 1991. Con recordadas actuaciones, entre otras, en Aladdin, Jumanji y Una noche en el museo, Robin Williams fue uno de los actores más queridos por el público. Lamentablemente no pudo soportar una cruel enfermedad y se quitó la vida en su casa de California en el año 2014. Tenía 63 años. Hasta aquí hemos hablado un poquito de los inicios del cine, también de algunas películas y sagas de creaciones inolvidables y de queridos actores. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio